0: ¡Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a ya nuestro séptimo episodio de Vives o Sobrevives! Sobrevives. Oigan, qué padre, a ver, episodio 7, tema nuevo, invitada, pues ya, ya sabemos que nadie aquí está de cajón en esta primera temporada de este podcast y el tema de hoy es un tema súper interesante que va muy de la mano de lo que hemos hablado con anterioridad, que es eh, cómo dejar de ver nuestros errores como eso y verlos como una experiencia, como algo que nos eh, permite estar en la posición en la que nos encontramos al día de hoy y nos llevaron a evolucionar. ¿Tú qué opinas sobre esto que vamos a hablar el día de hoy?
1: Pues muchas gracias. Los saludamos. Muy gustosos en donde estamos aquí compartiendo con ustedes un espacio muy ágil. Y el ejemplo que primero me llegó es cuando hablan de estas historias de Steve Jobs, el, con, el concepto Connecting the Dots, que decía que en la universidad tuvo de estas materias optativas y le tocó caligrafía, que entre que si hacía o no sentido tener una materia de estas cursando la, la carrera que llevaba hizo todo el sentido después. Entonces, a veces estamos parados en medio de la nada y no tiene sentido lo que hay alrededor. O son cuatro caminos, digamos, más o menos, uh -huh. eh, que se ven exactamente igual o podrían ser exactamente lo mismo. Y hay una línea por ahí que se llama bioingeniería cuántica uh -huh. y que le preguntas al pulso, ¿sigo o no sigo? Está muy loco, pero desde la kinesiología la terapia corporal y un montón de líneas que han venido surgiendo y sustentando por qué hacerle caso a nuestro cerebro emocional, que es está conectado con nuestra sabiduría interior, puede guiarnos mejor. Eso, pero regresando al punto de Steve Jobs, él decía, mirando hacia atrás hace todo el sentido, la diferencia que dio a los procesadores, a, a las computadoras, uh -huh. el que tuvieran la facilidad de... Cambiar los iconos, los dibujitos, poder a, hacer esto de poner las letras bonitas, porque IBM y todas, eh, Macintosh y todas esas opciones que iban surgiendo eran tan grises, tan aburridas. Entonces, ese diferenciador, en donde una clase simple que pudo haber sido muy aburrido o salirme de decir ¿y esto qué tiene que ver para mí? Si la vida te llevó para allá, mantente a mirar con curiosidad que hay toda una materia en Harvard a, 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 en relación a esto, que es Curiosity como tal, y hay libros de ello, me voy a mantener con curiosidad obs observando cómo vine a parar aquí. Y entonces hizo toda la diferencia conectando los puntos en reversa ese tipo de materias que parecen sin chiste.
0: Ok, si yo ayer estaba, no sé, en medio de la carretera y por alguna razón no me toca a mí un accidente, pero me tocó estar formado cuatro horas esperando a que en la autopista. Eh, tengo que empezar a entender de ¿esto me está pasando por algo?
1: Totalmente, porque curiosamente a lo mejor, y, y he tenido consultantes que me platican esas historias, iba rumbo a firmar algo que tenía que ver con el testamento de mis padres y yo no estaba muy a favor. En el consultorio escuchamos muchas historias. Somos como tenemos permiso para mirar más allá de lo evidente... lo que pasa después de las puertas... y entonces okay. esas historias se entretejen y le dices... conscientemente fue un dolor de cabeza... pero en el fondo te hicieron un favor... que te hayan bloqueado la carretera o no...
0: se me acaba de ir... pero hay un dicho... Eh, voy a salirme un poco del tema de la carretera, pero a lo mejor con Steve Jobs o eso que lo llamamos nosotros errores o algunas equivocaciones a lo largo de nuestra vida de si una puerta se te cierra es porque hay otra ventana que está por abrirse o ya es abierta y tú ni siquiera te diste cuenta de que así estaba. Y creo que así nos hemos... Eh, se van a sentir súper identificados por, por justamente esto. De, dejemos de obsesionarnos con una con una eh, opción a la cual chance y no estamos destinados a, a tomarla y a ver mijo tienes aquí esta otra alternativa por qué no la tomas maybe te puede costar un poquito más pero esto eh, a ver si ya la tienes ahí toma esa oportunidad aprovechala que te quita el intentarlo y te puede llevar una gran sorpresa. Y muchas veces positiva.
1: Vamos a contarles anécdotas profundas para ir aterrizando esto. Pero sí hace todo el sentido lo que mencionas en donde hay gente, no toda, que ha atravesado por situaciones difíciles. En mi caso, Milton Erickson, quien quien maneja hipnosis, desarrolló la observación. Si no me bloquean de alguna manera... No me da la curiosidad de irme por otro caminito, pero a veces nuestros planes no son los planes de la vida. Digo, se vale pasarla bien, pero demasiado bien aburre. Estadísticamente hablando, lo que tiene un poco de reto, y no es ser hijos de la mala vida, pero lo que tiene un poco de reto le da como toca, tic, 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 como en la feria, en las películas viejas, donde le pegas de verdad al blanco, eso se genera cuando vamos no nada más por las cosas fáciles. Eh, Susana Majul habla de un término muy bonito de la escuela de la vida, el mundo escuela. Si esto fuera una escuela y me quiero ir por todas las materias que son educación física, que me encanta, por artísticas que me super gustan los colores y por el recreo, ¿en qué momento voy a estar capacitado para andar en la calle con la secundaria cubierta, con la prepa cubierta, con esas tres materias? Necesito cursar también las que no están tan padres o tan chidas, pero si no la queremos pasar de vagación, por eso no hay una evolución del alma, por eso si se te ponen enfrente, vamos a decir, 10 puertas y la roja te da temor y la negra mejor le sacas la vuelta, bueno, vas y pruebas la verde, la amarilla, la azul y luego todavía estás diciendo, ay, estoy insatisfecho, pues ve a ver esas puertas que te dan ñañarita a cruzar, porque a lo mejor ahí está el trascender el alma y el espíritu,
0: Sí, ay, ahorita me siento súper identificado con eso que me está diciendo de las puertas, porque te digo, nos aferramos con una, teniendo una gama de, de alternativas, pero decimos, no, 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 me voy por esta, porque esa es la que yo quiero. Esta
1: y los apegos nos matan tal persona tiene que quedarse conmigo tanto tiempo porque todavía vamos a comprar una casa juntos o ya hicimos el negocio juntos, yo ahora no me divorcio porque el negocio... Y, y entonces separarnos, o sea, no es tirarla fácil, ni hacerlo pesado, porque no hay fórmulas generales. Hay que preguntarnos a, a nosotros mismos, ¿a qué le estoy sacando la vuelta?
0: Ahorita que estabas hablando sobre... Eh, de que no no, no no siempre es tan lindo tener todo color de rosa y que esos matices y que a veces un poquito más de problemita, drama para que tengamos ahí esa, eh, pues esa bonita dinámica experiencia en la vida <risa> llena de
1: matices llena y de colores ma
0: exacto, eh, yo, perdón señores, yo soy la persona más gorda que se pueden imaginar en la vida ¿Más entonces, qué? más gorda
1: ¡ay! está chulísimo la
0: vida es un mole la vida es un mole, chocolate, chile, este, especias... Que a
1: veces puede empachar o te cae espectacular. Que a veces puede ser artesanal o, o lo más <ríe> eh, óptimo, pero más cambiamos. Claro. ¿Cómo no quedarnos en el atasque de la victime victimez? Que alguien me levante, eh, porque habla de no crecer, no evolucionar y de las propias experiencias, te contaba antes... Eh, ¿Ibas a decir algo? Te interrumpí.
0: Iba a decir, qué hueva si siguen con el speech de que soy una víctima y que pobrecito de mí. O sea, ya estamos en el capítulo 7, señores. O sea, a ver. Move si, your ass. Si, si siguen con eso y si vienen llegando, a ver, váyanse al episodio 0 y ahí se ponen al corriente. No son nada, nada, eh, feos episodios. Para que, a ver, ya, ya no somos víctimas. Hay una frase que me encanta que dice: deja de ser una víctima y demuestre al mundo quién eres. ¿No sabes cómo me encanta? Y me la repito muy seguido... Cada que, la, cada que la recuerdo... Porque de verdad me encanta esa frase... Y ustedes igual... Dejen de ser víctimas... Y demuestren al mundo quiénes son... Porque seguramente se van a sorprender de hasta dónde pueden llegar ustedes.
1: Sí, señor, porque las víctimas atraen victimarios y los dos nos disfrazamos de salvadores y terminamos de perseguidores y terminamos sintiéndonos muy mal. Y todos pasamos por ahí, unos más, otros menos, pero es una etapa. Move your ass. Move your ass baby. <risa> Entonces, estábamos platicando eh, cuando estábamos diseñando este programa que... Mmm, las experiencias, las metáforas, eh, lo que nos sucede en la vida, también sabe mucho más cuando lo compartimos. Y vamos a abrir la corazón un poco.
0: ¡Uy! 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 ¡Y recontra uy!
1: <ríe> ¡Fuertes declaraciones! ¿Cómo te he de decir? En más de una ocasión, pacientes, amigos, conocidos, colaboradores, etcétera, Me han dicho que soy muy dulce, muy atenta, muy amable... Pero la realidad no siempre fue así.
0: ¡Chan, chan,
1: chan! Y, y quién sabe si lo sea al 100, eh? Ellos dicen. Sin embargo, tuve mi, mi etapa súper lineal, dura, grosera. No estoy diciendo que no lo sea aún, pero obvio, ya, ya lo tienes consciente. Dices, ¡ay, le voy bajando dos rayitas a mi intensi intensidad, in 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 impaciencia, lo que sea! Pero trabajé 14 años en un holding, en sus diferentes negocios, en diferentes áreas, desde desarrollo comercial y colaboraba con responsabilidad social. Entonces me hice muy abocada al resultado. Hay gente muy enfocada al resultado y no le importa que atropelle a la gente. Entonces, en esos tiempos atropelladores, yo tenía una vecinita de asiento al lado, donde siempre lo veía muy amable, de, muy bien, señorita, claro, sí, tengan un espléndido día, ¿y en qué te puedo servir? Y yo, por Dios, me vomito. <risa> me voy a vomitar, guacarearse, me revuelve el estómago de tanta miel, caramba, ¿se puede? ¿Y qué creen? Es mi hermana desde hace como 20 años. <risa> es de mis personas seguras y le aprendí tanto y en el fondo se queda uno pensando que lo que más criticas a veces es lo que más necesitas
0: hay otro acontecimiento, bueno, a lo mejor íbamos a adentrarnos un poquito más en esta onda de abrir nuestra coraza.
1: Paréntesis, no es que ahora sea hipócrita, empecé a practicar habilidades blandas.
0: Diplomática, <risa> diplomática.
1: No, aprendí que, que sí se puede ser muy dulce, pero eh, también voy a abrir otro capítulo de mi vida. Mis papás trabajaban muchísimo y me dejaban encerrada. Eh, después de que salía a la escuela, me echaban como mascotita en mi casa, encerrada hasta que se hiciera de noche, eso era súper duro, estar de 7, 8 años, eh, bastante tiempo sola, por eso me hice muy rumiante, muy pensante y muy, no me gusta que me toquen, eh, el contacto, Nue". entonces cuando entendí de dónde venía eso, y después de un coraje y un dolor, así de llorar, de cuando explicaba esas etapas de me encerraban como mascotita, o hablar de mi papá como me sonaba y me son sangraba las piernas de golpazo, hasta era una historia sabrosa si era víctima, ¿no? Vean cómo sufrí. Pero luego le das la vuelta y dices, ¿de la que me salvaron? Porque en México hay muchas heridas sexuales. Y entonces cuando nos dejan encargados por ahí y por allá, a veces algún familiar, algún vecino, algún amigo, amiga, nos pueden, amigue, nos puede pasar algo eh, en, en este abuso? trayecto y nadie nos explica. Y entonces, eh, en mis propios procesos terapéuticos entendí que así fue la manera en que me pudieron salvar mis papás. Obvio, no la libré al 100 que hubiera situaciones raras, inmediatamente las, las conté y que después me causó muchos problemas, ¿no? Si me encargaron de repente en casa de unos vecinos donde eran tres niños... Y que sí quiso haber tocamientos o algo. O sea, no pasó a mayores. Pero contar eso a mis papás. Me agarraron frente a un Cristo y me pusieron... Persínate que no te vas a volver a dejar tocar por un hombre. Y ahí te encargo la arrastrada de cosas que nos llevamos con buenas intenciones. Entonces la primera parte era... Me pudo haber ido peor. Y sí tener estas historias que me llegan a consultorio de... Alguien abusó de mí y recurrentemente... Y o es mi papá, o es mi primo, o es un tío, o era el vecino. Historias bien densas y esas como tal hasta allá no me tocaron. Pero tampoco la libré directo. Cada quien tiene una historia eh, compleja. Si te gusta ser víctima, hasta se saborea contarlo. Pero si requiero dejar de atraer victimarios o dejar de salvar gente, me pongo a evolucionar y hoy te puedo contar eso. Sí, con, con cierta sensación de dices caramba, tantos niños así, pero ya no rompo a llorar porque era terrible como la vida me hizo esto. ¿Cómo nos suceden estas otras cosas? como nadie mira? Y entonces apesta todo lo que se ve a colores y a flores y alegría, como mi vecina, que ahora es mi hermana postiza y que nos amamos caño. Y es mi persona segura desde entonces.
0: Yo. A ver, no, está fuertísimo. Y, y, y a ver, es que uno no sabe, yo yo no sabía esto, de verdad. O sea, uno no sabe lo que lo, lo que lo que la gente vive, lo que tiene uno enfrente por todo lo que uno ha luchado y está muy cabrón, o sea, wow, o sea, todos somos guerreros de nuestra propia pues de nuestra propia lucha, una lucha interna con la cual tenemos que lidiar y nosotros decidimos ¿Cómo queremos afrontarla? Si en un modo de víctima o en un modo de, güey, pues soy protagonista, soy guerrero. Y véanme, aquí estoy, chingón, parado, dándolo todo.
1: Sí, en parte puedo parecer sobreviviente de lo que pudiera ser una tragedia. Pero precisamente hoy estamos hablando, en cortas palabras, de resiliencia. cómo algo no es un fracaso, no es solo un dolor o una victimez. Levanto los tres cachos que quedan de mí o los que sean... ...y siguiente nivel.
0: Que en su momento... ...sí, a ver, nos queda claro... ...duele muchísimo... ...y tenemos que vivir la emoción... ...y bueno, pues sí, lo lloro... ...pero también... ...chiflando y aplaudiendo... ...como lo hemos dicho muchas veces... ...en este episodio... ...en... ...perdón, en, en el podcast... ...y todos tenemos una historia... ...todos tenemos algo que contar... ...algo de que... Eh, ...pues una experiencia... ...que a ustedes les puede funcionar... ...como un... ...ah, ok, es un referente... ...de qué es lo que puedo hacer... ...qué es lo que no puedo hacer... O cómo aprovechar esto que me está pasando actualmente para que en un futuro tenga la certeza y la esperanza de que todo va a mejorar. Claro. Porque indiscutiblemente todo mejora. Yo tengo varias también.
1: Si así lo piensas, ¿cuál es la top 10 tuya?
0: Yo creo que la que más, y es algo que nunca he contado, eh, solamente una, un, un cierto número de personas lo saben, hizo que yo esté en este momento y que haya vivido el resto de los demás.
1: Connecting the dots, vamos.
0: Entonces... Yo antes trabajaba en un corporativo de hoteles y, a ver, tenía 19 años.
1: ¿En qué puesto?
0: Yo era becario, o sea, yo era un becario de ventas y estuve ahí ya llevaba dos años y medio. Tenía ya mucho, yo una carrera fructífera dentro de ese corporativo porque la neta yo hacía muy bien mi trabajo, lo hacía muy bien. Entonces, en una de las tantas eh, celebraciones de, pues, eres el departamento de ventas fuimos a festejar el cumpleaños de un amigo, que era, que era mi jefe y que lo quiero muchísimo, me puse hasta el culo de borracho, o sea, me ahogué en alcohol, yo... ¿Qué
1: era? ¿Una posada, una fiesta, era una cumpleaños. comida? Era un
0: cumpleaños, y me puse anal, de verdad, mal, 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 eh, a ver, morrito de 19 años que dice, ay, güey, todo lo puedo, sí, jiji, jajaja, y... A ver, no estábamos en el, en el lugar de trabajo, estábamos a unas cuantas cuadras y ¿qué pasa? Me piden el Uber porque yo estaba inconsciente, yo no, es más, yo no recuerdo eso que, eso que estoy contando. Eh, blackout. Blackout horrible. Entonces me piden un Uber a mi casa y yo despierto al día siguiente y estaba en el lobby del hotel con dos guardias del hotel viéndome, es, esperando a que yo guardia. reaccionaría. Dos guardias,
1: cosita, como si fuera sonámbulo, no lo despierden. Ajá, y entonces
0: yo de repente abro los ojos y veo así a dos, o sea, como de película, dos cabecitas, así como que se van enfocando, <risa> y de repente veo todo como ambientado en el lobby y dije, madre santa, ¿qué hago? ¿En dónde estoy? ¿Qué, qué? O sea, muchas preguntas. Y fue, es en el lobby del hotel, joven. yo puta
1: madre. ¿De dónde trabajabas?
0: Sí, eran las 7, 8 de la mañana. ¿Pero ¿tú
1: te habías subido un Uber?
0: Sí, resulta ser que el lunes que llegó a la oficina... A ver, yo llegué a, a, al trabajo y dije, ya, me van a correr hoy. Llego, eh, me... se acerca mi jefe y me dice, a ver, tú vente a la oficina. ¿Qué pasó? Yo dije, güey, la neta, no sé... Solo sé que desperté en el lobby del hotel y, y ya, según eso, me pidieron un Uber. No sé, no sé qué pasó, no sé si yo me bajé a la fuerza, si me bajé porque sí, a la Sí la quería vomitar. Te subiste
1: al Uber? Y te no, dejaron me subieron, ahí en la me subieron. Ah, sí. Y ya luego yo
0: hablé con el del Uber y le dije, güey, ¿qué pasó? Me dice, pues te bajaste, te quisiste bajar. Y caminé como dos cuadras para llegar al hotel. En cuanto llego al hotel, me desvanezco me quedó dormido, ahí tirado, aplastado, me tomaron fotos, porque estaba el guardia, el que, el gerente que, en turno, que hace guardia, guardia nocturna, y pues tiene que, hacer una bitácora, de todo lo que sucede, entonces, pues este cabrón, del corporativo, viene, se quedó dormido, y, y pues aquí está, entonces, ve, todo el mundo, vio las fotos, recursos humanos, y no me corrieron, porque pasó después, todo el tema del terremoto, del 2017, y pues, cada quien hace sus cosas. La neta, pues te digo, yo hacía muy buena chamba, pero ya no me contrataron. O sea, ya quedé congelado porque había otros becarios antes que yo y a ellos sí les dieron la planta.
1: O sea, ¿venías haciendo buen desempeño para romperla ahí adentro?
0: Yo de verdad, te lo prometo, hacía las cosas muy bien o sea, muy, muy, muy bien en, en ese, en ese corporativo, y sí me ardió en ese, en, a ver, me ardió muchísimo ver cómo los otros becarios sí seguían creciendo, y yo ya no decía, güey, me falta medio, un semestre para terminar la carrera, y a este cabrón que le hace falta año y medio, ya lo contrataste, ¿por qué? ¿por qué? Porque, o sea, ¿Y yo...
1: cuánto tiempo te aguantaste ahí?
0: Eso fue en septiembre, y yo decidí salir en enero. Enero, febrero o de 2018. O sea, unos meses
1: después te saliste. Ajá. ¿Y, ¿Y cuál es como lo resiliente aquí?
0: Lo resiliente es que gracias a eso... Yo entendí... Uno, que tengo que medirme con el alcohol. O sea, una, un, una onda de autocontrol... De que si yo me la seguía... Uno, me iba a acabar mi dinero. Y dos y acabar con un tema de alcoholismo que muy cabrón que a lo mejor y en, 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 a mi edad dices ay güey cuál alcoholismo no pasa nada pero
1: ¿qué pero hay... de ahí empieza no entonces cuando son primos tíos o así dicen ay siempre se le pasan pero laboralmente te cuartas bien duro cuando están viendo que las habilidades blandas tienen un área de oportunidad, porque no puede ser una posada, una comida de fin de año, un cumpleaños, porque van a saber que contigo pierden. Ahí hago un, un paréntesis. Y, y en ese entonces a mí me reportan algunos colaboradores que dicen estoy harta o histérico de mi jefe borderline o bipolar. O sea, no porque seamos familia laboral tenemos que aguantar al otro y si tú eres el otro, contrólate, <risa>
0: Y, y bien cagado porque yo quería buscar trabajo en otros hoteles y el mundo hotelero es muy chiquito. Seguramente no. el, de la, el de los psicólogos también o el de los ingenieros, pero el mundo hotelero es súper chiquito. Entonces de repente digo, ay, hola, soy Daniel Rodríguez. Ah, el... el de, lo, el de lobby.
1: ¿Es en serio ¿Sí? te decían eso? Caramba. Es que
0: es súper chiquito, ese chisme corrió cabrón. o sea me pasó con tres entrevistas.
1: No, sí, pasa. ¿Y cómo y le diste la vuelta?
0: Gracias a esa decisión, uno, ya tengo autocontrol, ya me sé medir en el tema de, de alcohol, conozco a una de mis mejores amigas, conozco la calidad de vida en, la, en, en, en el ambiente laboral, porque, a ver, tengo un horario súper lindo de 9 a 6 de la tarde, de lunes a jueves, y los viernes de 9 a 2, cosa que muchas ocasiones no sucede. Bueno,
1: lo hotelero es complejo ese Exacto. horario, ¿no?
0: Sí, hay temas de retos laborales e e indiscutiblemente, pero me siento muy bien. Y ojo, tampoco hubiera conocido al que hoy es mi ex, ¿no? Ni
1: te hubiera conocido yo a ti. No te hubiera
0: conocido yo a ti, y por ese ex no hubiera... Eh, y si no hubiera conocido a ese ex, no hubiera eh, tomado la decisión de hacer este podcast. Y así un montón de cositas que digo, güey, gracias, qué bueno... Que dormí en el hotel, en el lobby, porque si no, no tendría la vida que hoy, que hoy tengo y que hoy soy, porque gracias a eso maduré.
1: Claro, y, y es cuando la calamidad se hace como toda la bendición.
0: Sí, y de verdad, hoy no sabes cuánto gusto me da haberme quedado dormido. Porque, a ver, si no hubiera pasado nada, tal vez sería muy buen godín en la hotelería, ya tendría una dirección de ventas en algún hotel, pero quién sabe no estaría tan bien como lo estoy ahorita. Entonces, de verdad, hoy agradezco todo eso que me pasó porque me siento muy feliz de eso. Y gracias por haberme quedado dormido. Ojo, no quiero decir que lo hagan, pero... Pero a veces
1: aprendemos así un poquito como que te mueva, que te estremeza, no hay que buscarlo crónicamente porque entonces ya tenemos un gap o un área de oportunidad, Exacto. pero las cosas terriblísimas que nos suceden de, de ese tipo es para tocarnos el hombro y mirar hacia otro lado, porque cuando nos toca la vida ligeramente es ahorita, ahorita, hasta que ¡pum! Dices, bueno, ¿qué? Ya se me cerró esta puerta y hay nuevos caminos y por ahí entonces reafirmamos esta idea de conectando los puntos hacia atrás, hace todo el sentido como estamos aquí ahora. Sí. Y entonces, hayamos entendido que se puede beber, pasarla bien, pero no es necesario desbordarme, que se puede uno molestar y enojar, pero no es necesario gritar. Y entonces, ya subimos el nivel. Quiere decir que dejé de ser víctima para ser un poco más adulto, pagando mis impuestos y todo lo demás. Y eso
0: es súper padre. Y, y, y a eso voy con el objetivo de este episodio de repito dejar de ser víctimas y demostrar quiénes somos porque todo nos pasa para algo y hoy gracias a eso ya crecimos ya ya somos más maduros a todo eso y podemos contar nuestra experiencia desde un punto de vista de <risa> no o sea, hacerlo desde algo más de wey eres un chingón lo vas
1: a hacer siempre claro.
0: te equivocaste ok levántate Continúa, la vida sigue, no estás muerto, aún respiras.
1: Y, y conectamos esta idea del podcast anterior en donde eh, la autoestima es este niñito interno que se quedó en algún momento encapsulado y que se siente incapaz de generar, atraer, eh, gente valiosa, oportunidades. Y el autoconcepto es este adulto que está regañando todo el tiempo a este peque. Entonces, ¿se vale poder entender estos dos canales? ¿Por qué es tan fácil entrelazarlos? Entonces, seamos buenos con nosotros mismos, tratémonos amablemente y decir, a ver... <ríe> voy a respirar 10 veces si es necesario y si este reto viene a mí aunque parezca lo peor o incluso el, el peor jefe o el peor trabajo que me haya tocado, siempre hay algo que aprender cuando dejo de estar en modo víctima, me hago responsable y con curiosidad voy a averiguar qué me estará queriendo enseñar la vida en esta etapa.
0: Y es que a veces, ahorita que me estás diciendo que la gente no se permite evolucionar, se me viene a la mente el dicho que va de más vale viejo conocido que nuevo por conocer, y nos quedamos en esa zona de no me atrevería a decir confort porque, a ver, no es como que nos estemos muy cómodos mientras sufrimos. Y sí, si, sí, pues mira, chécate, ve a terapia porque no está padre normalizar la, eh, la, la, crisis. la crisis. Ay, mira, sí, realizados. <risas>
1: Deberías de estudiar psicología y hacer segunda carrera, por favor. Ya me lo
0: han dicho. Porque sí, que ya, ya, ya le agarraste onda sí. y aconseja
1: muy bonito.
0: Sí, ay, fíjate que sí, se aconseja bien bonito. Me llegó un mensaje hace poquito de un muchacho que, gracias al podcast, se va a animar a tomar terapia. ...y porque no se siente tan cómodo con su relación... ...porque hay algo que no está como antes... ...y pues tengo que revisar qué está pasando... güey, qué chingón, qué padre... ...qué bueno que estás animándote a... ...a cambiar tu vida... ...con o sin... ...qué importa, pero lo importante es que tú estés bien... ...entonces qué bueno que te estás permitiendo evolucionar... ...y lo que le dije fue... ...todo mejora... ...te va a costar... ...pero sé firme... ...porque no sabes lo lindo que se siente una vez... Los primeros cuatro o cinco meses vas a estar muy de la fregada. Que dientes para afuera dirás, estoy bien. Pero en el fondo te vas a sentir muy de la fregada. Pero conforme vaya pasando el tiempo, todo va a ir mejorando. Eh, y no
1: antes sé. de mejorar, empeora, ¿eh? Estemos claros con ellos. Eh, a la hora que queremos hacer un cambio preciso, parece que todo conspira para no moverme. De, hey, no te muevas, ya ves, no confíes en la gente. Hey, no pidas otra oportunidad porque está bien difícil. Y va a parecer... El capítulo más oscuro. Pero antes de salir el sol, está más negro. Se ve más negro.
0: Y es un día a la vez. Como en los alcohólicos, como en las adicciones, un día a la vez. ¿Qué es eso? No, eh, somos adictos a la mala vida, desgraciadamente.
1: Algunos, algunos. No todos. Hay otros que nada más les gusta como todo en control. Pero si estamos todo en control, es como los latidos del corazón. ¡Ya te moriste! <risa> Vivir es un poco arriba, abajo, arriba, abajo. Pero poder regresar a la zona de control o de gestión, más que al desborde, o querer todo perfecto. Porque cuando somos perfeccionistas también la pasamos súper mal, porque la gente se equivoca y somos personas.
0: Pues, ay, no. Eh, y creo que así hay muchísimos otros ejemplos.
1: Mil, ¿con qué te quedarías de esta cápsula?
0: Yo me quedo con que todo nos pasa por y para algo. No, todo, todo, todo tiene un significado ten la certeza que esto que nos está sucediendo de que este momento difícil por el que estás pasando tiene una razón de ser y que el día de mañana lo vas a agradecer muchísimo porque gracias a esto que vives, estás aprendiendo y te vas a sentir mucho mejor, te lo digo yo con ese tema de los, de los hoteles me negaron el trabajo y sí me sentí como muy frustrado, y dije, güey, ya no voy a tener futuro laboral, o sea, ¿qué voy a hacer? me voy a poner a vender gelatinas o algo, porque pues, de algo tengo que vivir, y dije, a ver, no mames, Daniel, tienes, tienes 19, 20 años, la vida sigue, no va a pasar nada, y, y pues, a ver, te equivocaste, ni modo, tu elección es esta, y ahorita estoy en una posición mucho más alegre, mucho más cómoda, mucho más todo, y y soy el Daniel que quiero ser, gracias a todos los errores, y los acepto, los platico, los todo porque me sirven para ser el que yo soy actualmente.
1: Claro, número uno, si te mantienes con mente catastrófica, ya moriste en el intento. Número dos, te puedes cachar siendo víctima cuando estás persiguiendo a la gente, a las circunstancias y los momentos con un porqué en la boca. ¿Y por qué me pasó? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué no más? ¿Y por qué no yo? ¿Y por qué no menos? Ese es modo víctima. Así es que observa, ¿para qué me estará pasando esto? Y eso suena más a modo responsable. Y finalmente, ni todo lo bueno, ni todo lo malo, es para siempre. Es, esa emoción que brincó en ti, hay estudios que sustentan que manténla 30 segundos y después de 30 segundos la puedes sobrepasar. Cuando te da este ataque de ansiedad, de pánico, de enojo, de histeria, respira, atraviesa más del minuto, y seguro la vas a poder manejar mejor así es que te preguntamos ¿tú vives o, o sobrevives? sobrevives.
0: <risa> muchas gracias por, por quedarse este es un episodio que va a durar un poquito más de lo normal pero creo que está muy interesante y, y qué bueno que llegaron hasta este punto de, del mismo eh, con mucho cariño les abrimos un poquito de nuestro corazón para que sean testigos de que no todo es perfecto de este lado de que cada quien tiene sus propias luchas. Y recordemos justamente que estamos aquí para vivir. No para sobrevivir. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.